0: Saudações, Saudações caros, caros amigos, amigos e amigas amigos, nerds, nerds geeks, geeks e afins. Eu me chamo Rógenes, eu me chamo Guilherme e sejam bem-vindos a mais um podcast do Café Teoria. E hoje estamos aqui e vamos falar um pouco sobre o universo cinematográfico da Marvel... Vamos falar aqui da fórmula do sucesso desse estúdio, que começou aí com O Homem de Ferro e se deu aí com Vingadores. Cara, vários personagens dos quadrinhos aí de maior sucesso no cinema. Sobre começando a origem, como começou a Marvel do cinema. Primeiro, a gente tem que voltar lá para os anos 90, quando a Marvel estava com dificuldades financeiras, até que chegou um sujeito chamado Aviarad, que era um dos é, executivos da Marvel, que propôs a venda dos direitos de alguns dos seus personagens para. Não, alguns estúdios de cinema fazerem A produção de longas né, De filmes e tudo mais é, E aí que começou né, Porque Com essa venda A Marvel conseguiu se Reerguer né, foi, assim. um,
1: foi um show de personagem para cada lado cada Um personagem é. para cada <risos> estúdio E começaram a se perder Ali naquela questão do da... Da produção dos filmes
0: É, porque assim, o gênero de super-herói Nasceu basicamente a partir disso né Que aí no caso Começou lá em 99 Com o Blade, Blade. Né, Da Marvel E seguido pelos X-Men em 2000 Primeiro filme dos X-Men Que foi basicamente um marco Do gênero né? E foi aí que eles perceberam que Os filmes blockbusters Poderiam funcionar com personagens de quadrinhos e aí a gente, a gente viu, né, nesse filme do X-Men, que <risos> a questão de, dos uniformes mesmo. Né, vamos pontuar aqui primeiro a questão visual do filme. Lá eles usavam meio que uns um preto né, Nada sem cor, sem vida e tal. Nada parecido com os quadrinhos. Exatamente, porque nos quadrinhos nós temos uma grande variedade de cores. Nos X-Men, se você for ver a
1: diferença dos, dos uniformes, dos filmes lá de, do, de, de 99 e 2000, pra Deadpool agora que você vê os personagens mais coloridos. Isso, Sim.
0: isso na verdade começou lá no
1: X-Men, no... Dias de um Futuro não um antes, lá no primeiro? Primeira Classe isso, verdade, já, já mudaram um pouco esse, essa, é, essa questão do uniforme um tom amarelo ali e aí a gente não. vê que a diferença de tipo, anos atrás, como era tímido pra o que é hoje, que todo mundo já tá proposto a arriscar, jogar os quadrinhos mesmo lá com aquele fanservice colocar as cores que todo mundo já está acostumado a ver e no começo já não era assim porque era muito complicado você arriscar você tem que vender um filme, você tem que vender, vender ele para investidores e é muito difícil é. você conseguir isso você tem que fazer um padrão que os, os investidores vão aceitar para poder lançar o filme
0: exatamente ali que nasceu assim um, um rosto que hoje é considerado um marco, assim, né, do, dos personagens, né? Que é o Hugh Jack, que encarnou o Wolverine, Sim. né? E deixou muitos viúvos e viúvas <risos> aí depois de Logan, né?
1: Porque ele, se, ele cresceu junto com o Wolverine, ele, ele virou o Wolverine ele, de verdade. É, ele
0: ele, cara, ele encarnou, assim, a identidade... É, apesar de ter diferenças visuais com o quadrinho, com os filmes Mas assim, ele foi um, um ator que ele pegou um personagem mega importante da Marvel uh, E viveu ele por muitos anos Ele até criou um, um
1: padrão, posso, a gente pode dizer que foi um padrão de, de interpreta, in, interpretação É, e... Porque os, os, os atores começaram a querer investir nos personagens, começar a querer viver o personagem. Sabe? Hoje em dia você vê muitos personagens que... Você vê que os atores nasceram para interpretar. É, o
0: Robert Downey Jr. é um exemplo mais claro.
1: Chris Evans. O Chris o, Evans. Ele Chris tem Hansworth cara. também, ele nasceu para ser o Thor.
0: É, esses, esses esses atores, eles... É... Eles criaram, assim, uma identidade muito grande para esses personagens. E isso começou lá com o Rui Jackman no X-Men. Tanto é que ele ganha, começou a ganhar cada vez mais destaque nos filmes.
1: Nos quadrinhos, Wolverine é muito conhecido sim, mas sim. ele não é o líder dos X-Men. Ele é um lobo solitário, ele sempre fica na dele... E ele tomou conta dos X-Men. Ele virou o grande líder dos X-Men, virou é. o carro chefe, o símbolo, né, dos X-Men. Exatamente. Ele ele começou a guiar os X-Men. Se você pensasse em X-Men, você lembrava automaticamente de Wolverine, tanto que ele começou a ganhar filmes solo. Exatamente. Mais para frente.
0: Então nós temos aí os X-Men, né, na Fox, junto na Fox também nós tínhamos o Quarteto Fantástico, Ai. que também foi vendido. A Marvel vendeu para Fox o Quarteto Fantástico. A gente tem que falar do, do Quarteto? sim Infelizmente, a gente vai ter que falar um pouquinho só. <risos> é uma coisa que dói no é coração dos os fãs. Eu, eu tenho até medo
1: Fantástico. do... Agora que eles vão voltar para Marvel, eu tenho até medo, cara. Mesmo sendo o trabalho da Marvel, dá aquele. É, 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 assim,
0: você reconhece que o trabalho da Marvel, ele. ele é tipo fora do eixo, né? Ver o, o que eles fizeram com o Homem-Aranha. Conseguiu né? recuperar o Homem-Aranha. Exatamente. O Homem-Aranha que foi vendido para a Sony, né? A Columbia Pictures, né? Que é a propriedade da Sony.
1: Venderam o Homem-Aranha. E a trupe, né? Vender é, é, o, universo, o universo do, Maranhão, do Maranhão. Né? Que aí vinham os vilões. vilões
0: é, os parceiros lá, tipo a Gata Negra, né? E tudo, toda essa galera ah, aí do Mary universo Jane, do Todo
1: mundo. Todo mundo que você pensava do Homem-Aranha, tava lá.
0: É. Também teve, na Fox, também teve Demolidor. Demolidor. Ben Affleck, Ai
1: então né, é bem, a gente sabe né? que tem que dar uma cagadinha lá no, no passado pra conseguir fazer sucesso hoje tá, tá é. isso, isso. tanto que o, o Chris Evans era o, o, tocha, humana o tocha humana do, do, do quarteto e hoje em verdade. dia ele teve a redenção dele como o Capitão América
0: é, e... o Ben Affleck teve uma redenção entre aspas com o Batman né, na Exato. DC
1: não, a gente não pode deixar de falar... Do... A gente pode falar do Demolidor, a gente já pode me dar ele.
0: Ale... ele... Eleca, porque, que, meu... nossa... Porque, assim, não, a, é... Não, beleza, eles introduziram uma péssima personagem no filme do Demolidor, não contente com isso, eles resolveram dar um filme solo pra ela. Ah, é, tem um filme solo. Vocês podem até procurar pra assistir, mas... Mano, cara, é... é... Sem nexo, mas beleza, tipo, os caras estavam ali... Os primórdios, né, estavam experimentando as coisas ainda, sabe? Era um, um gênero que não estava consolidado, né? Então, cara, tinha muitas coisas assim que, ele, que eles faziam. Algumas coisas funcionaram, outras não. Né? Nós temos um exemplo aqui do Homem-Aranha, na Sony. Né? O primeiro Homem-Aranha funcionou muito bem. O segundo... Não, o primeiro Homem-Aranha foi um boom. Assim. Foi, foi um é, marco. E é, é,
1: é, é o segundo marco assim. Você tem o início do, do, com os do, do padrão time dos heróis com os X-Men. E depois você tem um pulo, tem um salto com, de qualidade com o primeiro Homem-Aranha. Sim, então, provavelmente muita gente já assistiu esse filme, mas quem era daquela época que viveu aquilo, aquele sentimento. Né, de você ver um personagem que você sempre. E
0: cara, é um personagem que é, que é muito querido por muitos, muitas, muitas pessoas. Justamente pelo fato dele ser um personagem acessível ao público. É né,
1: um justamente. herói de
0: bairro, é aquele. Exato, é um cara com problemas. Com problemas que todo mundo tem. Né, problemas de falta de dinheiro. Relacionamento. Relacionamento. Familiar. Exatamente. Por isso que na época, lá quando o Homem-Aranha foi criado pelo Stan Lee, que ele estreou, era esse o intuito dele, né? Você fazer identificar... Um, você, isso, você fazer um, um herói acessível, um herói humano, que as pessoas, quando estivessem lendo aquilo, se identificassem é com ele. É que, se você for
1: parar pra ver, os outros heróis é, é,
0: é inacessível, sabe? É, exatamente. Pra, pra você você comparar, homem. assim, com... No caso, ali, em paralelo com os X-Men, tem a questão da do preconceito, né, porque eles vivem num mundo onde os mutantes não são aceitos, Nem né? aí também entra a questão de, de inclusão social, isso é muito atual, na época que os X-Men saíram nos quadrinhos, a Marvel queria é, causar esse impacto nas pessoas, é a Marvel ela gosta muito de fazer essas coisas acessíveis a ao público, acessíveis à atualidade no mundo. Né, a sociedade, problemas sociais né, uh... ele sempre tem esse empenho na questão social muito forte sim, foi, foi assim também com o Capitão América na né, época da segunda guerra né? Então, com a questão do patriotismo uh, né? Uh... antinazista é, então eles sempre tiveram esse cuidado de criar personagens que refletem o mundo real, personagens fictícios que refletem o mundo real e é isso que torna os personagens da Marvel queridos e acessíveis ao público é que criam a identidade do clube. Então o homem aranha ele foi um sucesso instantâneo assim, principalmente para mim que eu me considerava assim eu me identificava muito com o Peter Pan
1: e ele ele ensinou para para gente a uma das maiores frases ele que passou um dos maiores ensinamentos
0: para para a gente. galera
1: né? Na verdade o filme passou mas na verdade foi o o, Tio o Ben, o Tio ben com grandes poderes vem grandes responsabilidades Exatamente. e isso a gente leva a gente leva sempre Sim. porque é. se você for parar para pensar na, hoje em dia, na vida pessoal a gente só conhece alguma pessoa quando a gente dá poder a ela
0: e é algo interessante essa questão do grandes poderes vem grandes responsabilidades que foi refletido no Homem-Aranha no atual do Tom Holland porque lá no Guerra Civil, quando ele foi apresentado, ele fala que ele queria muito ser um jogador de futebol só que... Né, ele não podia antes. Só que agora com os poderes que ele tem, ele pode. Mas ele não deve. Só por causa dos poderes. Entendeu? Ele tem que usar aquilo de outra forma. De uma forma que beneficie outras pessoas.
1: E ele sabe, não muito, é ele e mesmo. Ele sabe
0: muito bem também que ele tem que se manter
1: abaixo dos radares. Porque não pode sair simplesmente fazendo tudo isso e não achar que vai ser descoberto.
0: É, porque ele tem muito a perder, né? Ele tem família... Tem uma frase tem...
1: Do, do Michael Corleone, no filme do Poder do Chefão, é que ele sempre vem em quem você ama. E isso é sempre nítido no, nos universos, de, nos filmes de heróis. Eles sempre vão em quem você ama. Sim. Porque... Pra te atingir.
0: É, acabou que, né? A, nisso virou aquele... O, o famoso clichê, né? Dos Exato. filmes de heróis, que assim... É, principalmente filmes de origem né? que você tem um super herói que ele vai lá, tá, adquire habilidades, poderes, etc e aí ele tem algum ente querido, uma namorada uma filha né? enfim, tem algum ente cachorro, querido o papagaio, pequeno é, no caso do John Wick, o cachorro <risos> se ele pega o Thanos deixa o Thanos ter matado o cachorro dele Putz, aí já era, acabou o Thanos hein e aí criou-se essa coisa, né, de surgir o vilão, acabar raptando, né, algum ente querido desse desse herói, no, comprometendo, no, né, nos a três vida filmes, nos três filmes do
1: Homem-Aranha. A Mary é Jane um, é capturada. É um festival de, de sequestro?
0: Sim. Eles <risos> é,
1: sobra até pra Tia May, aí para para Mary Jane, e aí é todo mundo
0: Vai, Teia! Voa! Para o alto e avante, Teia! Shazam? Vai! Vai! Vai, Teia, vai! Não. Depois do sucesso desse primeiro Homem-Aranha, tivemos um Manga, super bem sucedido, Homem-Aranha 2, que até hoje é um dos melhores filmes de super-heróis feitos. Eles atingiram um patamar muito, muito grande com esse filme. E aí
1: começou a. a, a febre só aumentou, que aí já era filme, começaram a, a
0: fazer mais desenhos sobre jogos de videogame. E em cima disso vem o lucro. É aí onde que mora o perigo, que os estúdios acabam meio que cegados pelo, pelo lucro, né, pelo retorno financeiro. O que acaba que os estúdios acabam meio que tomando algumas atitudes meio controversas. Ganunciosas né? também. Exatamente. que aí entramos no polêmico Homem-Aranha 3 pela Sony. Tem gente que gosta. Vamos julgar quem gosta. <risos> mas não, não é um... E, assim, eu acho um filme, um filme divertido, cara. Mas assim, se não, você levar em consideração... Até hoje, até hoje é, tem meme
1: isso esse, é, esse, esse,
0: esse é o legal. Como, como você esquece a dancinha, mano? Não tem como. A cena da dancinha, cara. Marco. E, e quando você <risos> assiste pro filme, você quer esquecer a dancinha. Você porque... quer, é, você fica. Cara, que merda. Mas você fazendo. acha. É uma, é uma coisa ruim. Mas fica, é bom ao mesmo tempo que é engraçado. Tem coisas tão ridículas, assim, que ficam engraçados e é até sabe? engraçado,
1: é tipo uma, é uma coisa muito estranha, o Peter Parker de todo o Goiás, sendo bad boy você não imagina, sabe, parece aquele não, tem. não uma... aquele riquinho achando que não tá, velho não dá, começa a cabular a aula fazia que... emo dele é. lá, nossa não, não, lembro não dá, ele,
0: ele come é, o lápis de olho, franjinha emo é, ele falando lá pro cara se ele tá querendo paz pra ir pra igreja e tal tá querendo paz, é? a igreja é, frase, nossa, que frase, eu até
1: me corri de medo ouvindo essa frase
0: enfim ele foi muito problemático né, porque a Sony queria me interferir muito uh, o diretor né, Sam Raimi não teve tanto espaço Pra fazer o filme que ele queria né, Da forma que ele queria
1: A liberdade que a gente vê hoje em dia Dos no, diretores da, da produção do filme Tem carta branca pra fazer o que eles querem Naquela época não tinha
0: É, exatamente É que assim, tudo bem o um estúdio Querer é, interferir Desde que seja uma interferência boa Desde que seja uma exigência Mas que naquele
1: momento eles queriam, eles queriam Impor coisas Pra vender o filme é, Não é, pra, pra ser um bom filme sabe,
0: Cara, três vilões assim, tipo, mega mouse desenvolvidos. Tirando o Homem-Areia que Eu não quero eu ficou não vou falar suave. Eu não boa. vou falar do Venom. Eu não vou falar. <risos> eu não vou falar. Não, não, não. Mas enfim, aqui o a autor, gente não tá pra para discutir a qualidade dos filmes. A gente só tá pra. Mas o Veno era muito. É, o Venom é um. Então, tivemos aí pela Sony nessa né, trilogia, né, do essa trilogia aí do Homem-Aranha, né? Primeira Foi a é, primeira trilogia primeira que já
1: começou ali com Voltando aos X-Men, teve teve três filmes. Os dois primeiros são bons e o terceiro não é tão bom.
0: Foi a, é a chamada Maldição, a do, a Maldição do terceiro, do terceiro filme. filme. Mas a gente não falou de Quarteto Fantástico, ainda. Quero. <risos> a gente só deu uma citadinha ali no Quarteto Fantástico, mas, né?
1: O Quarteto Fantástico, ele é uma, uma mostra da insistência, assim, da incompetência de alguns estúdios. Porque você vê a série clássica, aí você vê o filme dos anos 2000 ali, e a tentativa falha no terceira, na terceira, no reboot do reboot. O
0: reboot. Do... Agora... <risos> Foi em 2003, não. 2013? Não. 2013? Não. Algo assim, cara. Foi, foi. Não foi tão. Não foi um pouco antes. Acho que foi 2014, 2015, por aí. Na
1: verdade, o filme foi lançado em agosto de 2015. Valeu. Falou. É um filme que eu não consegui assistir 15 minutos do filme.
0: Cara, é. O filme ele tinha um potencial gigantesco. Tinha um elenco assim. Relativamente bom. O Michael B. Jordan ali,
1: começando ali a, a crescer na carreira. Exatamente, o cara... né que
0: agora, né?
1: Mais um exemplo de redenção, fazendo o Killmonger no, no Pantera, que foi Exatamente. um absurdo.
0: E cara, essa tentativa dos caras fazerem um reboot... Meu, eles... Prova que eles basicamente não aprenderam nada com os erros deles, cara. Eles... Porque eles, repetiram eles repetiram o mesmo erro repetiram. Cara, e, os, cara. Eu, e o
1: primeiro reboot Que é o do lado, dos anos 2000 Ele teve dois filmes ainda Ele apresentou, eu salvo, pra mim salva A caracterização do Doutor Destino Que é, é
0: boa o, A caracterização dele é e boa
1: E o Surfista Prateado Eles conseguiram jogar a ideia do Galactus Assim, no lixo Porque era uma nuvem que engolia <risos> planeta. Né, era, era uma sombra, e, cara Era uma sombra ridícula Era só fazer o Galactus se você vai fazer uma adaptação, você tem tipo, liberdade artística para você fazer algo desse tipo. Se você tivesse pegado lá no passado, se feito um bom Quarteto Fantástico, sabe? O Quarteto Fantástico teria um efeito pra gente, como são os heróis do CMI hoje Exatamente. Porque. Por... Quarteto Fantástico, ele é muito importante pra Marvel. Sim, cara. É, absolutamente... é a primeira família da Marvel, né? São os primeiros... Ele liga tudo. Ele liga Cósmico, ele liga o Namor, ele, que é um personagem o Aquaman. O pra, Aquaman da Marvel. Da né? Marvel. Que ele é um personagem muito importante e provavelmente ele vai estar tá na fase 4. Da Marvel agora. Né? Ele vai estar, tá, porque ele é muito importante. É. E eles ligam muita coisa na Marvel e, se, e eles vão ser... Sei lá, carro-chefe da, da, da próxima fase da Marvel. Eles chegando, eles voltando agora para os estúdios Marvel. Ele, a, a Disney comprando a foto Então, isso é muito importante. Mas essa importância, ela poderia já ter sido colocada há muito tempo atrás.
0: Eles simplesmente eles pegaram os principais personagens, né? Então, vamos lá. Ó, oh, a Fox pegou os X-Men, pegou o Quarteto Fantástico. Né? Os dois maiores super Que já são ligados né? também. Exatamente. Já tem muito coisa ligada ali. Com certeza. Aí pegaram, né, tiveram Menores, né, que no caso Demolidor Tiveram Electra, né A Sony pegou o Homem-Aranha Que é simplesmente o maior herói da Marvel né? E a, gente ainda, nem Aranha, a, Mar a Mar gente
1: ainda nem falou Da segunda fase do Homem-Aranha Com o, o Andrew, o Andrew Garfield. Garfield E sim, são os principais personagens Isso já dá uma deixa Pra gente colocar o que a Marvel Conseguiu fazer com os personagens Considerados secundários dele
0: Sim, com certeza e também a Sony pegou o motoqueiro fantasma. Não. Que foi interpretado pelo icônico Nicholas Nicolas Cage. sem reação quente. <risos> Não, ele mostra algumas reações, só que tipo... Away, né? Nada a ver. Sim. Tipo, totalmente louco, fora da curva. Ele ganhou dois filmes. Dois filmes, cara. Dois. Esse, esse é um problema
1: de, 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 de eles terem feito filmes ruins... É que hoje em dia, o Motocan Fantasma devia ser também um absurdo de, su de sucesso. Hoje em dia faria muito sucesso com essa com onda de Deadpool, de Logan. Seria um filme muito bom, mas hoje não é nem cogitado. E aí já vem também o Justiceiro, que eles fizeram a série, mas é... aí teve também o filme eh, nos anos 2000.
0: Teve, e... teve um antes com o Dolph Lundgren. Lundgren? Eu não sei. Lundgren? <risos> não sei, eu não sei é, pronunciar o O Ivan Drago. Dele. É, o Ivan Drago lá do... <risos> do rock, boa. Tiveram, boa. tiveram um filme dele... Acho que foi... Nos anos 80, por aí. E aí tivemos um... Reboot. Uh, que foi ali em 2003... Aproximadamente 2003, 2004. O
1: Demolidor e o Justiceiro foi, a, foi na mesma leva ali. Foi mais ou menos é,
0: próximo. É, que no caso... O Justiceiro ele foi produzido pela, pela Sony... Né, em paralelo ali com o Homem-Aranha 2. Depois disso tivemos o Justiceiro Zona de Guerra, que conseguiu ser pior do que o primeiro. E também, cara, o famigerado filme do Hulk pela Universal. Esse ou também, Universal, Esse né.
1: também tem dois filmes. Por você, Deus tá vendo aí, é você mesmo. Você pulando... O Hulk na maratona. É, o, do Incrível, o Incrível Hulk, eu tô ligado. Que gente... Muita gente pulou, inclusive <risos> eu pulei. Eu. eu não pulei, não. <risos> Pô, a cena dele chutando lá o, o
0: cara na, na árvore é absurda. Ah, é bom. Não, o, o Incrível Hulk, ele é um filme mediano que tem cenas boas. E foi, detalhe, foi passado no
1: Brasil. Um, um filme de Hollywood que a mulher tá gritando. Vem jantar! É... <risos> cara. Isso tem que ser glorificado. Na
0: favela da Rocinha, né? Tem atores que não são brasileiros interpretando brasileiros. Eles são é, mexicanos, pode dizer? Mexicanos,
1: porto-riquenhos. Eu, eu não vou... São latinos. A gente não vai falar são atores a gente, a gente latinos. Não vai falar agora, mas eu, eu não sei porque Hollywood acha que o, que o brasileiro fala espanhol.
0: Cara, não faz nenhum sentido. Eles, pe, eles pegam, tipo... Atores away, assim... Ah, beleza, é América Latina. Pega qualquer um lá. Tipo, pega um argentino, é. um uruguaio, um mexicano, sei lá. Pega qualquer um que vai servir lá pro Brasil. Pois tá é. Ligado? Beleza,
1: uh. aqui não é uma bagunça. É mistura, é... É, favela, assim, praia, é... churrasco... É. E bunda. Bunda. <risos> é. é o que a gente... Todo mundo acha isso que a gente importa. O Brasil é só por isso. E
0: feijoada. E caipirinha. E caipirinha. Só. E... Mas... E Rio de Janeiro. É verdade. <risos> Futebol. Futebol
1: também. O primeiro filme do Hulk... E samba. Acabou.
0: Tá Acabou. bom, parei. <risos> o primeiro... <risos> o primeiro filme do Hulk,
1: ele... É, esque... é esquecível. Ninguém... Cara, ninguém fala desse
0: filme, ninguém lembra mais desse filme.
1: Eu, se, eu, se eu falar pra você que eu nem lembrava que tinha outro ator que interpretava o Hulk, achar que é mentira, mas eu não lembrava. Eu sei que esse filme do Incrível Hulk, você conhece, você sabe que ele faz parte do CM apenas no final dele. Exatamente. Tanto que teve um, um, um spot da, da Marvel que mostrou todos os filmes da, da Marvel. Menos assim, o Incrível Hulk. Sim, fr framezinhos. Mostraram o Incrível Hulk, mas com cenas do Mark Ruffalo. Mostraram desde do Homem de Ferro mas mostraram a cena Incrível Hulk com as cenas dele na, no, interpretando o papel.
0: Mas aí, tipo, pegaram cenas de outro filme e colocaram só o título, Incrível Hulk, né? Exatamente. É, é porque assim, o Incrível Hulk ele foi interpretado pelo Edward Norton que é um grande ator, aí a galera tá ligado aí conhece grandes filmes dele, né? ele aquele fez, filme que ele não fez, pode ser citado. Ele fez né? um
1: bom Hulk, mas era pra ele estar tá aí hoje em dia, mas ele começou a querer palpitar demais em roteiro. Não, ele, ele,
0: ele queria refazer, ele tava querendo se meter muito ali no roteiro, na... Na questão comportamental do Hulk, sabe? E isso fugia totalmente do controle da, da Marvel, porque eles queriam coisas diferentes. E aí,
1: na, na Marvel tem, um, tem hierarquia, não é simplesmente você vai chegar lá e vai fazer o que você quer. Exato,
0: tem a produção,
1: tem, tem todo mundo ali, é, cada um porque, tem a sua função.
0: Assim, claro que eles dão... A Marvel dá muita, muita liberdade para os atores é, ajudarem na construção do personagem, né, palpitarem coisas que... Funciona ou não no ponto de vista do ator, né? É, porque quem está lá interpretando tem uma visão, né? Diferente de quem está fora, né? E isso é normal. Só que assim, o cara queria mexer na, na produção do filme, no roteiro, na edição do filme. É o famoso subiu a cabeça, exatamente. E o cara estava exigindo um salário, né? Absurdo, e aí
1: tiraram ele. E depois que eles conseguiram de volta. Porque eles conseguiram os direitos de, de, de uh, o estúdio Marvel conseguiu o direito de volta de conseguir fazer os filmes da, do Hulk. Mas só em filmes. dentro de filmes já do universo. Não podia fazer no um caso filme solo. Vingadores. Isso. Eles não podiam fazer um filme solo. Quando chegou, né, quando chegou nos Vingadores, eles apresentaram o, o novo Hulk. E ele parte do momento do.. do fim do, do filme do. Do Noto. O um incrível Hulk, né? Isso, que e... ele
0: tava meio isolado lá. E, e tal. ele
1: fala de uma cena, ele fala de uma cena pós-crédito desses filmes, que ele diz que ele colocou a arma na boca e atirou e o outro cara cuspiu pra fora. É, Essa é uma tá cena do... pós-crédito, se não me engano. Não, acho que é do primeiro filme. Tem uma cena que ele faz isso, que ele atira na própria boca, ele atira e o Hulk cospe, ele, ele volta à vida. E deu certo, é o Hulk que a gente vê é, aí É, o
0: Mark Ruffalo casou muito bem né, Com o Bruce Banner
1: Como eles não poderiam, não poderiam fazer Um filme solo Eles colocaram o planeta Hulk No meio do Thor Ragnarok Seria um filme, um filme solo muito bom dele Mas aí eles colocaram Junto do Thor Ragnarok, misturaram duas histórias
0: E, e deu muito certo bom então esses são os filmes aí que os personagens que a a marvel acabou vendendo para outros estúdios né esses estúdios por sua vez fizeram alguns filmes bons e outros questionados a gente
1: a gente aqui a gente dá a nossa opinião a gente, a gente realmente não gosta a gente não vai aqui chegar para vocês falar que o filme é bom porque é a gente não é vocês não é a especialista a, né? a gente então, é, vocês podem discordar Conspeza. A gente sempre gosta de ouvir opiniões de vocês.
0: Cara, eu já vi muita gente que acha que, tipo, Homem-Aranha 3 é o
1: melhor da trilogia. Então.
0: Tudo bem, beleza. É questão de
1: gosto. Então, se você <risos> acha. Se você gosta é um desses filmes, fala pra gente aí. A gente falou desses filmes. É, dos gente... ruins e dos bons. Pra, pra, pra gente conseguir. Falar pra vocês como que a fórmula Deu certo
0: Exatamente, para que a gente possa entender Qual foi a origem da, do Marvel Studio Eles
1: acertaram muito Mas eles erraram muito, muito Em muitos momentos eles poderiam ter abandonado Esse universo, Sim. mas eles acreditaram Nesse projeto E se tornou o império que é hoje
0: Nós tivemos aí alguns filmes dentro desses estúdios aí, dentro da Fox, dentro da Sony, da Universal, e aí chegou um momento em que a Marvel decidiu apostar suas fichas e produzir seus próprios filmes.
1: Eles mesmos falaram, vamos lá, a gente já, já tem um padrão, a gente já tem maneira de mostrar os filmes, a gente não vai precisar mais dos, dos outros estúdios.
0: Isso. É, e aí, no caso, eles surgiram com essa ideia de criar um universo compartilhado, né, como nos quadrinhos, né, porque os heróis eles interagem entre si, é normal isso nos quadrinhos. É, e aí eles tiveram essa ideia de começar a produzir os seus próprios filmes, é, eles viram lá quais personagens eles poderiam usar.
1: Foi uma aposta muito grande, porque você passar...
0: para você passar algo que
1: é comum nos quadrinhos, Pra, pra tela é muito complicado é, é algo difícil de você fazer e era uma aposta muito grande tipo tinha muita chance de dar errado também
0: é, porque assim na, nessa época né, foi em 2005, 2006 ali tava o, o Batman, né, do Nolan né, na DC, né, o gênero de super-herói estava sendo meio que reinventado ali naquele momento e aí eles decidiram apostar as fichas deles com o Homem de Ferro. Que foi o primeiro filme da do Marvel Studios. Até
1: ali ele era considerado um personagem secundário, então como eles não tinham os direitos que estavam os outros estúdios, eles tiveram que apostar em um, um personagem que não era tão... Popular, popular né? ele, ele era importante sim nos quadrinhos, mas para o público ele não era tão é, popular.
0: É porque assim os quadrinhos ele, sei lá, eles tentavam criar histórias sobre o Homem de Ferro, só que não atingia um público tão bom quanto atingia o um X-Men, quanto atingia o, o Homem-Aranha, o, Homem o Hulk, o Quarteto Fantástico. Né? Uh, então assim eles, O Homem de Ferro não era tão popular Quanto esses heróis Que estavam né, com outros estúdios Eles poderiam dar muito certo Ou muito errado E se desse muito errado E cara... esse filme ele, é
1: tão, ele tem uma importância gigantesca Porque é, é o início Eles poderiam ter escolhido Outros personagens Por, por exemplo, começar com Capitão América Sim. Que já era que já tem uma importância maior
0: É, o Capitão América Ele sempre foi o líder né Dos Vingadores os é. e aí eles... Oscilava entre ele e o Homem de Ferro
1: Eles construíram um, um Homem de Ferro Que ligou praticamente Todos os outros filmes E até hoje Ele ele faz essa ligação Ele trouxe o, o Homem-Aranha ele, ele criou o Visão, ele criou o Ultron Tudo
0: no começo girou em torno dele O sucesso do Homem de Ferro Cara, foi muito grande e muito disso se deve ao fato da atuação e do carisma do Robert Downey Jr.
1: Ele realmente virou o, o, do o, o, Stark. o Tony Stark. Ele, ele, é, ele é o Tony Quem Stark. Quem acompanha né? ele nas redes sociais sabe que ele... É, praticamente é a vida dele. Ele é, interpreta a, a, a bio. Vida dele.
0: A bio do Instagram do cara é. Você sabe quem eu sou. <risos> Exatamente. Porque todo mundo. Não dispensa sabe a apresentação. Hoje em dia. Todo mundo sabe hoje em dia quem é o Robert. Não e não ele,
1: ele, ele mostra isso, eles, eles, eles são a mesma pessoa. Né? Porque no primeiro filme, eles, eles não querem que ele diga que ele é homem de ferro, eles querem uma explicação apenas. E ele pensa para. Eu sou o Mitch Ferro. Isso mostra a importância do personagem pro o universo, para dar certo o universo. Porque eles precisavam de um de um rosto. Eles precisavam de alguém que tomasse as rédeas. E o Tony Stark, com, com um ator muito importante, Sim. eles conseguiram criar isso que a gente vê hoje. Três.
0: I am Iron Man. por trás disso tudo né, tínhamos uma, a mente criativa do Kevin Feige que é o... hoje ele é o atual presidente do Mano Marvel da Studios chuva, é o um, cara
1: que assina o, o cheque
0: é o cara que participa ali de todas as produções do filme é o cara que... meu, ele... é o cara que ele, ele se antecipa né? a Marvel... Ela tem, ela tem planos, hoje, parando pra pensar hoje, ela já tem, o Kevin Feige, ele deu uma entrevista dizendo que a Marvel já tem já os próximos, pelo menos os próximos 5 anos já planejado.
1: Sim, tipo, tem 3 anos já tem, já tem datas reservadas, 2 anos já tem 6 tipo, filmes garantidos, em 3 tem data reservada, e esses os outros dois aí pode ser a entrada desses novos personagens da compra da, da Fox. Isso se tornou algo que se vende, né?
0: Automaticamente. Sim, é, um, é assim: você colocar um filme e o selo tá lá, Marvel Studios, cara, é, é um, é um é sucesso suficiente. instantâneo. Você vê isso quando eles decidiram trazer um grupo de personagens que era desconhecidos do público, né? Uh, que é o Guardiões da Galáxia porque assim cara quem conhecia o esse
1: alguém que falar que conhecia é bem difícil porque... é difícil
0: cara porque meu eles pegaram esses filmes que ninguém conhecia e transformaram num sucesso instantâneo
1: é uma é uma surpresa foi uma surpresa muito grande o anúncio desse filme porque ninguém esperava eles sempre esperam outros personagens que são mais conhecidos mas não é, absolutamente desconhecidos Sim. já foi divulgado que esse essa próxima fase da Marvel vai ser nesse padrão. Vão apresentar muitos personagens que a gente não conhece, que a gente não é acostumado a ver, não tem essa importância como os, os carro-chefs, mas que a gente já sabe que provavelmente pode dar certo, porque Exatamente. eles sabem fazer.
0: É, porque os caras eles pegam, né, uma coisa assim que o público não conhece ou não tá tão familiarizado e transforma num sucesso, né? que é o que eles podem se, se acostumar, eles, eles podem
1: isso. moldar. Assim, que a gente não conhece a gente, a gente vai ele vai ser apresentado da forma que eles querem. Eles sabem como como apresentar isso para que o público goste.
0: E aí, né? Nós tivemos uh, Homem de Ferro, Incrível Hulk, Homem de Ferro 2, Thor, Capitão, Capitão América, América e em seguida Vingadores, que foi o filme que marcou o gênero de super-herói no cinema. Ele foi é, um filme de crossover que reuniu ali todos os personagens. Algo surreal. Que é foi, assim, que, cara, foi inacreditável. Você vê todos aqueles personagens reunidos em um filme só pela primeira vez, cara...
1: Uma mega produção, algo gigantesco. Meu, é,
0: é, é surreal. Foi uma sensação, assim totalmente diferente, introduziram
1: o um Hulk novamente, né? Exato,
0: tempo. colocaram né, apresentaram o Hulk do Mark Ruffalo e meu, foi um marco, foi um recorde instantâneo, né, de audiência, de bilheteria e depois disso tivemos um anúncio, né, de que a Disney havia comprado a Marvel Studios e nisso, com a compra da Disney é, a Disney deu muito mais, é, muito mais liberdade pros caras, né? Porque eles ainda não tinham que ir. Podemos responder. chamar a
1: liberdade de dinheiro, então. É. <risos> é.
0: é. O bolso ficou cheio ali.
1: O mesmo. É, o bolso ficou cheio. É. Agora,
0: agora vai. O bolso encheu. Depois disso veio, veio o Homem de Féu 3, que é um pouco questionável, mas enfim, não vamos entrar em detalhes. Vamos. Tivemos, né, o Capitão América, o Soldado Invernal, que foi, cara, até é hoje, é, é, é um, um dos um melhores. Certo,
1: um dos melhores do... Tá, Marvel Studios, né?
0: Qualidade, do... é absurdo esse filme. Tivemos a estreia do Guardiões, é. né, teve o Era de Ultron, e depois disso teve a introdução de novos personagens, né, teve o Visão, né, era de Ultron, teve a Wanda, e nisso a Marvel começou a construir um universo consistente, coeso, interligado, que nunca foi visto antes na história do cinema, né, um algo que tivesse tantos né? E,
1: e, a, e a gente pode dizer que muitos estúdios tentaram, estão tentando a, a, a usar essa fórmula,
0: só que não dá certo. Exatamente, nós temos um exemplo, alguns exemplos aqui no caso, é, da sua grande rival, né, que é a DC, e ali eles também tentaram né, Entrar nessa onda desse universo compartilhado Porque também são personagens de quadrinhos Até agora Não, não, não funcionou tão bem é Eles tentaram fazer exatamente como a Marvel está fazendo Eles viram que o, o, A trilogia do Batman Do Christopher Nolan Foi um grande sucesso uh, E aí eles tentaram seguir essa receita Do Homem de Aço né, Chamaram o Zack Snyder para dirigir o filme do Homem de Aço que é um filme que gerou algumas... Controvérsias. Controvérsias, né? Tem gente que gostou muito, tem gente que não gostou. Uh, e aí, anunciaram que eles iam fazer um, um, uma sequência a esse filme no universo uh, interligado. Que aí eles iriam trazer Batman versus Superman como uma sequência imediata do Homem de Aço. E foi aí que o bicho pegou. Então, assim, aí, né, depois... Tivemos a Liga da Justiça Que todo mundo sabe que não vingou E até agora eles estão tentando Meio que arrumar esse universo é, A
1: DC ela tem personagens muito bons Eu gosto Dos vilões da, da DC também São muito bons
0: é, é, um, é algo que eu torço muito que dê certo Sim Porque Eles a gente precisam, sim. cara Eles merecem, na verdade são personagens, são personagens ótimos Maravilhosos a gente, a gente cresceu assistindo
1: a Liga da Justiça na Com certeza na, Bom dia e companhia, mano né, No Quem SBT nunca. E a gente quer que dê certo. Né? Então outros estúdios que anunciaram também o um universo foi. Legendary Pictures,
0: né? Que anunciou aí com o Godzilla, né? Sim. Que fariam um, um universo interligado entre os monstros. Com é, um o Godzilla e o King, King Kong, Kong, né? Eles Ele... iam fazer um, um crossover, né? eles vão fazer. Eles vão fazer né? Né? Vai
1: ter agora o, o Godzilla Rei dos Monstros para reapresentar o Godzilla.
0: Sim, é porque teve o primeiro Godzilla e teve o Kong, né, a ilha da caveira, Sim. e agora eles vão fazer o Godzilla 2, né, o Rei dos Monstros, que pode ser que tenha alguma cena pós-créditos ou algo no final que vai alguém mostrar
1: alguém alguém fala, ó, tem uma ilha ali que tem um, um macacrilão lá, pá. E... Que, que dê certo Porque é, 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 um, é um, uma forma boa de assistir
0: Com certeza Que você cara. assiste
1: um filme esperando Você vai lá no final, você tem, cria uma expectativa para assistir o próximo filme Exatamente. É uma coisa gostosa de assistir Aí tentaram fazer recentemente com a Múmia
0: A Universal a tentou Universal. fazer Um universo monstro Sombrio né? é Com a Múmia, com o Frankenstein O, o Invisível Que
1: seria o, o John Depp Sim ah. Mas aí já, já desistiram também.
0: É, por causa do fracasso da Múmia, né? Que, meu, gerou uma polêmica enorme aí com, envolvendo o Tom Cruise, né? Que ele participou até da edição do filme. Ele até cortou cenas. Ele tava lá na seleção de cenas de, dos filmes, Esse é o cara, problema de dar liberdade
1: filme. demais pra...
0: É, porque assim, os estúdios, eles, eles têm que impor, só que da forma certa, cara. Eles têm que ter bom senso, eu acredito porque assim primeiro você tem que ter uma história consistente você tem que ter um enredo consistente e convincente para que o ator chegue veja o roteiro e fala pô isso aqui tá fantástico é tá isso. ok beleza meu trabalho é simplesmente interpretar esse personagem tal tentar acrescentar um pouco para o personagem com certeza isso faz parte do trabalho do ator não simplesmente sabe fazer uma coisa assim tal Meia boca, porque, assim, cara É o Tom Cruise, cara, ele tem Nome a zelar, né E, assim, ele queria né, Meter lá o bedelho, achando que não tava Bom, né, e acabou meio que Confundindo tudo Entraram aí em discordância E acabou saindo uma bomba Que resultou aí no Cancelamento, ou adiamento Tá na eu geladeira, que, né
1: Eu acho que cancelamento, porque Ser é complicado lançar depois do Fracasso da
0: da é, Múmia. exato. pode ser que eles esperem um tempo aí pra tentar retomar depois
1: acho que foi um erro eles teriam, eles teriam anunciado esse, esse universo antes de, de esperar a repercussão do, da Múmia Sim. porque você poderia ter divulgado os outros filmes beleza visível uhum. né? mas aí você deixa acontecer o filme você deixa vamos lá no finalzinho você coloca uma deixa que sabe que estão ali no mesmo universo você chega e fala assim ah, a gente vai fazer isso e pronto porque eles perderam filmes com isso. Sim, sim. Eles podem lançar mais pra frente o Invisível.
0: É, coloca... Cara, coloca o Velozes e Furiosos junto é. aí, ó. <risos> Meu, Universal é dona dos Velozes Furiosos. Estão fazendo aí alguns filmes spin-off Velozes aí, e
1: Furiosos na Transilvânia.
0: É, e, isso, mete o Conde Drácula lá pilotando um Mustang. É. Lá, sei lá, cara, faz... <risos> <risos> o e Furioso não é algo que deu certo? Não, tá, não dá dinheiro a rodo? Virou filme de ação, né? Mais filme, um filme de carro Exatamente Eles mudaram totalmente a proposta, né? Mas
1: Querendo, querendo ou não, é um, é um filme interligado é um, é um... Entre aspas, assim, você pode dizer que é um filme interligado porque é, são, pega São 299 filmes Do Velozes Furiosos. <risos> Acho que o, o número 300 sai esse ano com um spin-off É
0: o Hobbs and É Assim, o filme de número 300 da franquia Velozes Furiosos. E, não. Não e os caras assumiram o um absurdo, né? Porque eles colocaram, eles colocaram o Idris Elba como um Superman negro, né? Que Ele, ele mesmo fala no trailer. Eu sou um Superman negro. É, sim. <risos> mano, eles colocaram um absurdo. O cara puxando helicóptero. Cara, o The Rock puxando helicóptero. O The mano. Rock... Não, o, o The, The Rock, Rock ele, já, ele já desviou míssil. Não, o The Rock quebrou o
1: gesso no braço dele. Pulou de um cima de um prédio.
0: Ele... <risos> ele quebrou o gesso só fazendo força assim, no braço dele. Não, não, pô, ele uh -huh. já.
1: Ele... Que... <risos> todo, mundo, todo mundo na expectativa que saiu o Adão Negro. Mas, pô, já, ele já tá aí. É. O Adão
0: Negro já existe. Já existe. Ele,
1: ele tá no. tá pilotando lá. Tá pilotando lá do nada. É só colocar. Do nada aí no próximo vai aparecer ele com um raio no peito, só.
0: É. Aí, sei lá, ele é explicaria lá
1: muita coisa
0: é aparece um Deus lá o Shazam oferecendo os poder para ele lá beleza acabou Aí, trouxe a cavalaria mulher eu sou a cavalaria <risos> com certeza
1: enfim é é uma fórmula que a Marvel conseguiu fazer Todo mundo quer copiar, mas sempre falta uma coisinha.
0: Eu acredito que seja a questão organizacional, porque a, a Marvel... Hierarquia, tem hierarquia também que você sabe quem faz o que, quem manda onde. Exato, porque assim, na Marvel eles têm, querendo ou não, eles têm liberdade. E eles têm um cara que, além de, de ser um, um ótimo produtor, um ótimo cineasta, ele é um fã de quadrinhos. Visionário. Ele é um visionário. Dizer, é exatamente. Porque
1: você para para pensar hoje tem coisas que você viu no primeiro Capitão América, no primeiro Homem de Ferro que você entende hoje, sabe? Sim, com Tempos depois você vê um filme há um ano você descobre um Easter Egg dele hoje, sabe? Você Sim. viu o Tesseract no primeiro filme do Capitão América? Que não fazia sentido algum. Mas hoje Mas você hoje entendi, você entendi, sabe né? o que você é. Esse
0: evento, todos, a sequência, e né? Você sabe a, o que é? Os fatos. Que a gente não tinha uma
1: noção ainda do que era Joias do Infinito quando ela começou a ser explicada. Porque você tinha o Cetro do Loki, você tinha o Tesseract, você tinha o Éter. que ela não uma tem a peca. forma de uma joia. É. Ela era uma ela é fluida, né? Sim, é como se fosse uma entidade. Assim, porque é o que tinha vida própria. Basicamente. E. Foi explicado isso agora. Você tem um Caveira Vermelha, cara.
0: Que tava, que tava sumido lá que no Que provou Capitão uma América. das
1: teorias mais antigas do UCM. Sim. Você teve a resposta ano passado, sabe? Anos depois. <risos> é, é algo absurdo, sabe? Você Sim, É algo totalmente pensado. Pensado há um tempão atrás pra dar resultado agora.
0: É, porque assim, além, além de cineastas, eles são fãs dos quadrinhos. Né, eles também é, cresceram Mas, são, são cineastas que são fãs são roteiristas que são fãs Sim, atores cara. que são fãs são, são roteiristas, quadrinistas ainda por cima você, sempre, a gente sempre viu os atores lendo pilhas de HQs você, é, você vê é, que saem fotos assim é, de bastidores né, dos atores lendo as HQs, dos personagens que eles vão interpretar.
1: Eles, eles né. consumam, eles viveram, eles engoliram o material para eles poderem interpretar. Por isso que é o sucesso. É, não somente, não depende só da, da Marvel, não depende só do, 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 do estúdio, sabe? Depende muito também dos atores que eles apostaram nisso, eles deram Sim, a cara tá. para isso e eles aceitaram um desafio que... Vamos dizer assim, até a metade ali era meio incerto. Foi depois dos Vingadores que eles bateram o martelo, Exato. né? Exato. E até ali era uma incógnita. Não era algo que você sabia que ia dar certo. Hoje a gente sabe que deu certo. A gente vê que deu certo. Mas foram anos.
0: É, até porque assim, teve toda a fase de planejamento. Porque eles começaram em 2005 para sair o filme em 2008.
1: E né? algo importante também era, era mostrar o que, que era um universo compartilhado. sim. No começo a gente não não, sabe, não... não conseguia entender... Basicamente o que estava acontecendo... Era uma fórmula nova... Era algo novo... E que... Eu posso dizer que muita gente pode ser que não tenha gostado... Sabe? Tipo, Sim, dessa interação... Claro. Não é algo que, que estávamos acostumados a ver... Mas... Hoje em dia a gente vê o quão certo isso deu... Não, a Marvel provou para todos que... É uma fórmula do sucesso... Porque... É o é pensado, o desenhado... E até hoje. Planejado? Pode planejado. Pode ser por isso
0: que os outros estúdios não conseguem. É porque não tem, não tem uh, esse sentimento. Eles,
1: eles querem fazer em um ano, dois anos o que a Marvel fez em onze. Não, não, não tem como. Não é possível. Eles apanharam muito para conseguir fazer o que é hoje.
0: É, eu vou falar algo aqui que pode parecer um pouco, um pouco polêmico e tal, mas a questão Polêmica! Polêmicas! É, a, questão, <risos> a questão é que a Marvel ela não construiu tudo isso pensando puramente no lucro. Ela fez isso pensando no fã e neles mesmos, porque eles queriam ver aquilo. Primeiro eles queriam para eles, para eles mesmos, como fãs, como amantes do, dos quadrinhos, dos super-heróis. Eles queriam aquilo pra eles e para os fãs. Porque eu acho que é isso que falta no, nesses estúdios que tentam, 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 mas não conseguem chegar longe, né? Como com a Marvel tem, chegou. Eles
1: tão, eles, antes do filme lançar, eles já estão pensando na, na bilheteria do filme, sabe?
0: Exato, eles pensam na, o que na a estratégia gente pode, pra lucrar, lucrar, o que lucrar, a gente pode fazer, mas não tem o um
1: sentimento, cara. O que a gente pode fazer pra conseguir mais dinheiro? Pra, o que a gente vai conseguir? Uh, a Marvel não tinha esse problema porque chegaram com dinheiro pra eles. Comparam você falar assim, toma faz eles, o que você eles conseguiram
0: um financiamento. Né? E aí você percebe que
1: quando você faz algo que você gosta, se você faz por você, vai dar certo. Então tipo persista, não desista e vai lá, vai dar certo. Faz Exatamente. o que você está gostando de fazer.
0: E esse é o um segredo da Marvel. Eles fazem esses caras, eles fazem o que eles gostam. E quando você faz o que você gosta, cara, é é algo que não sabe, você não mede esforço para fazer. Você faz assim, com amor, sabe, você faz com sentimento, com vontade, com garra, você vai frase, lá e Tem uma
1: frase de Sun Tzu que fala, trabalhe com o que você gosta, que você não vai trabalhar um dia só da sua vida.
0: Exatamente, então, você não vai trabalhar, cara.
1: É prazer, é puro prazer.
0: É isso, esse, essa é a fórmula Marvel que nós acreditamos aí que foi a receita para o sucesso da Marvel. E agora vai se concretizar né, com Vingadores Ultimato. Grande finale. Né, que... Chave de ouro. Cara, e vai encerrar aí o, a saga né, que eles nomearam Saga do Infinito.
1: E já pode esperar que... Você pode esperar que esse é um filme para você. Pra você pra que acompanhou. É, é aquele filme que oh, você Deus. vai ver referências. Vai ter muito Avenge, Avengers Assemble. Vai ter muito. Tem muita... que ter, cara. A gente tá esperando isso há mais <risos> tempo. Esse filme vai ser pra você, pra gente assistir. Vai ser um filme pra fã. T tudo que a gente esperou em 11 anos que a gente não viu nesses filmes vai acontecer. Clichê pra caramba vai acontecer. Porque é um filme pra gente assistir que a gente roeu o osso pra assistir. Exatamente. Vai ser muito bom, vai ser um absurdo esse filme. Eu creio que vai quebrar muitos recordes pra fechar com chave de ouro esses 11 anos da Marvel, esse universo que eles criaram lá desde o começo, desde aqueles filmes que não deram certo lá, já serviu como exemplo pra, pra eles do que fazer e do que não, o que não fazer. Então, pode aguardar que a, essa saga tá, fech, tá sendo fechada, mas esse, a UCM não vai deixar de existir, Não, eles vão ter é uma verdade. fórmula nova, eles vão fazer, eles vão conseguir criar outra coisa, assiste os
0: filmes, confia que é padrão Marvel. Padrão Marvel de qualidade, os Qual? caras criaram um padrão de qualidade nesses filmes. Nós perdemos, todos nós. Você lost friends. We lost family, today we have a chance to take it all back. We will, whatever it takes, whatever it takes,
1: whatever it takes.
0: resta aguardar pro futuro da Marvel, que vai se daí depois do Vingadores Ultimato e, cara, já estamos com muitas expectativas do, do futuro, do que que eles estão planejando a gente, os próximos filmes. Mais
1: para frente a gente vai gravar mais um podcast agora falando do futuro, do futuro,
0: do, do da, futuro da Marvel, Marvel nessa próxima
1: fase. Exatamente. Aguarde também nosso podcast sobre as nossas reações
0: do filme. Que nossa, no Vão ser lágrimas. lágrimas, lágrimas rolarão.
1: <risos> como dizia um amigo nosso, lágrimas, sangue e suor. <risos> e essa foi a nossa visão sobre o CM, essa esse épico que foi esses anos todos acompanhando isso.
0: São 11 anos de história, então,
1: como a gente sempre faz, a gente está aberto, você pode discordar da gente, com certeza, porque é uma resenha entre nós e vocês também e fala pra gente o que vocês acharam manda pra gente a sua, o seu comentário
0: exatamente, comenta aí se inscreve aí no nosso canal, se inscreve nas plataformas que estamos disponíveis, nosso instagram no arroba café
1: ponto
0: exatamente, segue aí no castbox, no soundcloud e o YouTube. YouTube, youtube nós estamos disponíveis por enquanto nessas três plataformas e cara fortalece aí que vamos ser muito gratos a sua ajuda é mega importante para nós cara nós agradecemos profundamente a sua audiência contamos com vocês o nosso próximo podcast que virá em breve nós temos muitas coisas é, em mente planejando temos muitas coisas aí por vir então aguarde muitas novidades nas próximas semanas nos próximos meses também e é isso aí galera um grande abraço e até a próxima. Falou, galera! Até mais!